0: Jetzt kam der Weckruf und wenn wir diesen Weckruf ernst nehmen, auch wirtschaftlich, und die entsprechenden strukturellen Maßnahmen ergreifen, dann haben wir eine Chance, ein wohlhabendes Land an der Spitze der Einkommenspyramide der Welt zu bleiben. Aber wenn wir weiterschlafen, werden wir das nicht.
1: Das sagt Karl-Heinz Paquet.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, hier ist Alexander Magier. Ich bin der Chefredakteur von Cicero und habe heute Karl-Heinz Paquet zu Gast. Er ist Chef der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und außerdem stellvertretender Vorsitzender der Liberalen Internationale. Karl-Heinz Paquet war Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Magdeburg und von 2002 bis 2006 Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt. Er ist außerdem Autor zahlreicher Bücher, genannt sei hier nur eines. Es trägt den Titel, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, Wachstum, die Zukunft des globalen Kapitalismus. Und das führt uns auch direkt schon in das Gespräch hinein. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Paquet.
0: Herr Maggi, ich freue mich hier zu sein.
1: Herr Paquet, die Zukunft des globalen Kapitalismus, so hieß zumindest im Untertitel ein von Ihnen verfasstes Buch, das im Jahr 2010 bei Hansa erschienen ist. Welche Aussichten haben Sie damals dem globalen Kapitalismus zuerkannt und vor allem müssen Sie Ihre Prognose angesichts der heutigen Weltlage revidieren?
0: Ich habe dem Kapitalismus, der Marktwirtschaft immer eine solide Zukunft prognostiziert und mit Blick auf die Vergangenheit hat der Kapitalismus Großes geleistet. Wenn man die Entwicklung der Menschheit vom Pro-Kopf-Einkommen, vom Gesundheitszustand, von der Lebenserwartung, von der Kindersterblichkeit aussieht, dann hat der Kapitalismus in den letzten 30, 40 Jahren die Menschheit nachdrücklich vorangebracht und zwar überall in der Welt und man kann sagen, dort am meisten, wo die Integration in die Weltwirtschaft am stärksten war. Also äh, der Kapitalismus ist der falsche Prügelknabe.
1: Aber er hat trotzdem einen schlechten Ruf, trotz seiner von Ihnen erwähnten Hervorbringungen.
0: Es ist beim Kapitalismus so, dass äh, die Menschen sich nie klar machen, auch wenn es publiziert ist und eigentlich bekannt sein müsste, was er alles leistet und umgekehrt, was nicht kapitalistische Systeme an Leistung vermissen lassen oder gar zu zerstören. Das ähm, passt äh, nicht in das Weltbild vieler Intellektueller. Und es ist nun mal so, dass die veröffentlichte Meinung, das, was man liest, was man hört, sehr stark geprägt wird von Intellektuellen. Und die stellen sich eine bessere Welt vor, übrigens oft, ohne genau klarzumachen, wie diese Welt funktionieren könnte. Und das sind diejenigen, die den Kapitalismus schlecht machen.
1: Finde ich interessant, weil Sie sagen, das sind die Intellektuellen, die müssen doch eigentlich den Überblick haben, die müssten doch eigentlich auch zumindest teilweise erkennen können, dass der Kapitalismus letztlich uns mehr gebracht hat an Fortschritt als vergemeinschaftende Systeme.
0: Müssten sie, aber tun sie nicht. Das liegt sicherlich darin, dass Intellektuelle oft von den täglichen Fragen des Lebens sich ein Stück entfernt haben. sind ja meistens Menschen, denen es relativ gut geht, die eine gesicherte Existenz haben, die nicht im harten Wettbewerb Produkte verkaufen müssen, was auch immer. Sie haben schon einiges erreicht im Leben und wenn man einiges erreicht hat im Leben, dann entfernt man sich von den Mühen der Ebene und erkennt vielleicht nicht mehr, was es an grundlegenden äh, Marktmechanismen braucht, um im Leben äh, voranzukommen.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hat unmittelbar nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen, die insbesondere verteidigungspolitisch gefasst war. So habe ich das zumindest verstanden. Also, dass Deutschland für mehr... Eigene Wehrhaftigkeit sorgen müsse. Das war zu dem Zeitpunkt allerdings auch keine wirklich neue Erkenntnis mehr. Die eigentliche Zeitenwende ist doch vor allem geopolitische und geoökonomische Art, würde ich zumindest sagen. Das kristallisiert sich ja immer mehr heraus, dass sich neue Machtzentren bilden, etwa mit China oder jetzt auch verstärkt mit Indien. Aber auch Russland versucht natürlich die ökonomische und politische Dominanz der Vereinigten Staaten und überhaupt des sogenannten Westens zu brechen. Mal ganz allgemein gefragt, was vollzieht sich da eigentlich gerade vor unser aller Augen? Also ein Makroblick.
0: Also ich würde den Makroblick äh, unterteilen in eine Zeitenwende, die geopolitisch ist, die sich vor allem auf Sicherheitsfragen, auf außenpolitische Fragen konzentriert die ist natürlich in ganz dramatischer Weise durch Russlands Angriff auf die Ukraine definiert worden. Die Welt hat sich hier tatsächlich grundlegend verändert, teile da die Einschätzung und auch das Wording von Kanzler Scholz. Die Zeitenwende hat aber auch eine zweite Dimension, die vielleicht weniger dramatisch erscheint, jedenfalls auf den ersten Blick, das ist eine wirtschaftliche Zeitenwende. Ähm, wir wissen ja, dass zum Beispiel in der Energiepolitik Deutschland die Abhängigkeit von Russland ähm, dramatisch reduzieren musste. Da kommen und wir gleich nochmal ausführlich auf, drauf zu sprechen. Ja, und das hat äh, tiefe Folgenwirkungen für die deutsche Wirtschaft. Es gibt ja aber auch noch andere grundlegende Veränderungen, zum Beispiel die demografische Entwicklung, auch das Auftauchen neuer wirtschaftlicher Kraftzentren in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die jetzt zur Reife kommen, die die Welt ganz grundlegend verändern und für ein Land wie Deutschland nicht einfacher machen. Ich will nochmal nachfragen, weil Sie
1: gesagt haben, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe, was ganz Grundsätzliches verändert. Jetzt könnte man ja sagen, naja, das war ja eigentlich absehbar, der war ja auch nicht ganz neu. Ich meine, die äh, Einnahme der Krim, die äh, haben wir 2014 miterleben müssen. Also was ist eigentlich, was hat sich denn eigentlich am, welcher, welcher Tag, was, ich glaube der 23. Februar 2022, warum war das denn so eine tiefe Zäsur aus Ihrer Sicht?
0: Also zunächst gab es natürlich Vorboten. Es gab die Georgien-Krise 2008, es gab Moldova, es gab die Krim-Eroberung. Also völlig überraschend kam das nicht und äh, unsere mittel- und osteuropäischen Freunde haben uns ja gewarnt und haben den Deutschen immer wieder gesagt, macht euch keine Illusionen über Putin und sein Regime. Wir haben uns aber die Illusionen gemacht. Jedenfalls große Teile der Bevölkerung, ich persönlich nicht. Aber ähm, diese Illusionen sind dann endgültig zerplatzt im äh, Februar 2022. Ich glaube, es gibt in der Gesellschaft so eine Art Schwellenwert der Wahrnehmung. Also diese kleineren Ereignisse vorher, wurden irgendwo abgehakt äh, mit einer gewissen, äh, sagen wir mal, Gleichgültigkeit international, dass man sagt, das wird keine grundlegende Veränderung nach sich ziehen. Aber dieser Angriffskrieg, da war plötzlich für allen klar, auch jenen, die sich in, völlig in ihre Illusionen zurückgezogen haben, das verändert grundsätzlich die Welt. Also es ist so eine Art Schwellenwert der in solchen historischen Augenblicken überschritten wird. Und das geschah im Februar letzten Jahres.
1: Sie sagen, wir hätten uns da Illusionen hingegeben, frage ich mich, warum? Aus Bequemlichkeit, weil wir es nicht sehen wollten, weil das alles so gut lief für Deutschland mit dem billigen russischen Gas. Also die Mitteleuropäer haben ja, das haben Sie selbst gerade gesagt, gewarnt. Warum war die deutsche Bundesregierung dann ja offenbar zu, zu denkfaul, um diese Szenarien einfach zu extrapolieren?
0: Nun, es gibt zwei Gründe. Erstens war die Situation einfach sehr bequem und man macht sich nicht gerne klar, dass man in einer bequemen Sondersituation leben könnte, sondern man hält das für den Normalzustand. Das ist vielleicht auch psychologisch oder politpsychologisch ganz normal. Es kommt aber noch ein zweites hinzu. Das ist das besondere Verhältnis Deutschland zu Russland. Man darf nie vergessen, dass Deutschland in seiner Geschichte, auch früher das imperiale Deutschland und das imperiale Russland, sehr enge Beziehungen miteinander hatten. Es, ist auch eine Geschichte, es gibt auch eine Geschichte der Ostkolonisation Deutschlands. Deutschland hat nur im Ersten und Zweiten Weltkrieg, vor allem im Zweiten Weltkrieg, einen Krieg gegen Russland geführt. In den meisten anderen Kriegen, die im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert stattfanden, gab es keine traditionelle Feindschaft zwischen beiden Ländern. Das ist ganz anders als zwischen Großbritannien und dem alten Russland. Das ist eine geradezu ganz lange anhaltende Erbfeindschaft. Und das ist natürlich auch anders zwischen Polen und Russland oder der Sowjetunion, weil es ebenfalls eine tiefsitzende Gegnerschaft war.
1: Die Frage ist jetzt natürlich, wie sind wir, wie ist die Bundesrepublik Deutschland auf diese Zeitenwende, von der Sie sagen, es sei eine ökonomische, eine geoökonomische Zeitenwende eben auch. Wie sind wir darauf vorbereitet? Also Deutschland war und ist weiterhin eine Exportnation und deshalb waren wir ja auch ganz große wirtschaftliche Profiteure der Globalisierung, die ja jetzt ein Stück weit wieder rückabgewickelt wird. Hat Deutschland die besten Zeiten hinter sich?
0: Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann würde ich sagen, ja, dann haben wir die besten Zeiten hinter uns, aber Deutschland ist auch ein Land, das kann man historisch beobachten, das ähm, oft spät reagiert auf Herausforderungen, aber dann doch reagiert. Vor wenigen Wochen gab es einen Beitrag und ein Titelblatt des Londoner Economist, in dem getitelt wurde, Ist Germany again the sick man of Europe? Ich lese seit 40 Jahren den Economist und ich erinnere mich natürlich genau, dass 1999 The Sick Man of Europe, dieses Bild, schon mal erschien. Und interessanterweise, wenige Jahre später, gab es die Schröderschen Reformen, die Agenda 2010, durch Deutschland ging tatsächlich der Ruck, den damals Roman Herzog bereits zwei Jahre vorher, 1997, angemahnt hatte. Und es passierten Reformen. Und Deutschland hatte sogar für eine gewisse Zeit einen Reformvorsprung vor den anderen Ländern. Hat deswegen übrigens auch in der Weltfinanzkrise äh, und äh, in der Euro-Schuldenkrise eher auf der starken Seite gestanden. War kein Krisenland. Aber das verführt offenbar zu einer gewissen Selbstzufriedenheit, die sich in Deutschland tatsächlich breit machte. Und jetzt kam der Weckruf. Und wenn wir diesen Weckruf ernst nehmen, auch wirtschaftlich, und die entsprechenden strukturellen Maßnahmen ergreifen, dann haben wir eine Chance, ein wohlhabendes Land an der Spitze der Einkommenspyramide der Welt zu bleiben. Aber wenn wir weiterschlafen, werden wir das nicht.
1: Die Frage ist natürlich, ob wir mit der aktuellen Bundesregierung, auch das politische Personal haben, das den Mut besitzt, solche Reformen anzugehen. Man kann ja viel sozusagen ex post und auch, und auch, auch immer noch angesichts seines Verhältnisses zu Putin viel gegen, gegen den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder sagen. Aber er war immerhin ein Typ, der auch seine eigene Kanzlerschaft riskiert hat und der einfach was riskiert hat, um diese Reform durchzusetzen. Ich sage nur, dieses Basta ist natürlich hier in Erinnerung geblieben. Wenn ich mir die aktuelle Bundesregierung anschaue, habe ich gewisse Zweifel, ob da diese, diese Kraft, diese mentale Kraft und auch der Wagemut vorhanden sind, um so eine Reform oder um mehrere wichtige Reformen durchzusetzen, die wir jetzt bräuchten. Zumal natürlich die Ampelregierung doch sehr unterschiedlich besetzt ist mit der FDP auf der einen Seite und mit den Grünen und der SPD auf der anderen Seite.
0: Sie haben das Problem schon angesprochen. Es gibt in diesem Punkt sicherlich zwei sehr unterschiedliche Positionen in der Bundesregierung. Eine reformfreudigere, wirtschaftlich reformfreudigere Position, die würde ich natürlich für die FDP, meine Partei, reklamieren. Das ist auch deutlich zu erkennen, vor allem in den letzten Monaten tragen einige Reforminitiativen ganz eindeutig. Die Handschrift äh, der FDP, auch was die Finanzpolitik angeht, also äh, die, die Beibehaltung eines strikten Kurses der äh, finanzpolitischen Konsolidierung geht klar auf das äh, FDP-Konto. Bei den Grünen und bei der SPD sieht das ein wenig anders aus. Ich glaube, bei den Grünen zerplatzen einige Träume, die noch aus der Zeit vorher äh, stammen, äh, zerplatzen jetzt an den geopolitischen und den weltwirtschaftlich-wettbewerblichen Realitäten. Und äh, bei den Sozialdemokraten, die bewegen sich da irgendwo dazwischen, da bewegen sich das Illusionäre vielleicht mehr im Bereich der äh, sozialpolitischen Fragestellungen, dass wir einen Umbau, einen Neubau unseres Sozialsystems brauchen, erscheint mir bei der fiskalischen Belastung, die wir durch die Finanzierung des Sozialstaates haben,
1: offensichtlich. Nochmal ganz konkret gefragt, trauen Sie Olaf Scholz die Kraft zu, ein Reformvorhaben durchzusetzen in der Dimension, wie Gerhard Schröder das damals gemacht hat? Der Olaf Scholz ist ja schon jemand, der überhaupt sich ungern offenbar zu Wort meldet. Also er ist vom ganzen Habitus her auch jemand anderes als, als Gerhard Schröder. Er kommt nicht wirklich als Macher rüber, sondern eher sozusagen als jemand, der in dieser Ampel zwischen den einzelnen Lagern moderiert. Aber das reicht natürlich
0: nicht aus. Also ich glaube, die Reputation eines Kanzlers, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das eine. Erinnern wir uns bitte, wie Helmut Kohl von den deutschen Medien in den 80er Jahren beurteilt wurde. Das war nicht besonders freundlich. Er galt auch als jemand, der wenig initiativ die Chancen der Geschichte oder die Notwendigkeiten der Geschichte sehen würde. Und dann kam plötzlich die größte Herausforderung der Nachkriegsgeschichte, die deutsche Einheit. Und er hat sie doch mindestens sehr respektabel angegangen und äh, erfolgreich äh, abgeschlossen. Äh, also äh, ich traue da Olaf Scholz doch mehr zu, als vielleicht sein Naturell äh, einen glauben lässt.
1: Eines der kritischsten Themen im Zusammenhang mit der Zeitenwende, haben Sie angesprochen, das ist die Energieversorgung am deutschen Wirtschaftsstandort. Die Probleme sind, sind allerseits bekannt, die muss man jetzt nicht nochmal nennen, ich es trotzdem kurz, also billiges russisches Gas nicht mehr vorhanden. Von der Kernkraft haben wir uns verabschiedet. Der Ausbau der erneuerbaren Energien verläuft gelinde gesagt nicht so wie geplant. Können Sie überhaupt sowas wie eine realistische Energiepolitik hierzulande erkennen oder schlafwandeln wir da gewissermaßen in eine dauerhafte Versorgungskrise hinein?
0: Ja, wir drohen in der Tat in eine Versorgungskrise hinein zu. Äh Schlafwandeln, wie sie es nennen. Es muss ganz Wesentliches passieren, aber es kann auch ganz Wesentliches passieren. Übrigens haben die letzten beiden Jahre gezeigt, dass man selbst kurzfristig noch Weichenstellungen hinbekommen kann, die man für völlig unmöglich hielt. Also bei, der Gas, bei den Gaslieferungen ist man von russischem Gas zu äh, anderen, so hat man ganz schnell Gasterminals gebaut und wir haben eigentlich eine einigermaßen gesicherte Versorgung. Das ändert aber nichts an den fundamentalen strukturellen Fehler, die vorher gemacht wurden. Der Beschluss aus der Kernkraft auszusteigen, war nach äh, Fukushima äh, gefasst worden. Er ist falsch, ich glaube auch perspektivisch, auf mittlere und längere Sicht wird er rückgängig gemacht werden. Wir müssen äh, unsere Skepsis gegenüber neuen äh, Technologien, wie äh, die Nutzung von Geotherme ähm, äh, und auch das Fracking, das müssen wir alles überdenken gibt es inzwischen ja auch viel schonendere Methoden als jene Methoden, die der damaligen Diskussion vor 10, 20 Jahren äh, zugrunde lagen. Und äh, wir müssen ähm, äh, bei den Erneuerbaren natürlich mit dem entsprechenden Ehrgeiz des Ausbaus rangehen. Ich bleibe aber dabei, die einfache grüne Illusion, man könne in wenigen Jahren hier in eine völlig neue Welt der, erneuerbaren Energie einsteigen, das äh, ist eine Illusion. Wir brauchen äh, wahrscheinlich einen längeren Anpassungsprozess und wir brauchen auch die Nutzung neuer technologischer Möglichkeiten. Da müssen wir ganz offen sein und da ist die Bewegung, die ich bisher bei den Grünen oder grünnahen anderen politischen Bewegungen sehe, ist noch vollkommen unzureichend. Es ist ein bisschen Bewegung da, man wird ein wenig pragmatischer, aber das reicht noch nicht.
1: Sie haben eingangs gesagt, Probleme lassen sich auch kurzfristig beheben. Das stimmt, haben wir gesehen, das russische Gas ist nicht mehr vorhanden gewesen. LNG-Terminals wurden binnen kürzester Zeit gebaut. Ich glaube, das hat, das hat auch viele Skeptiker überrascht, dass wir das in Deutschland hinkriegen und ich glaube, da gebühren auch Robert Habeck und sein Ministerium durchaus Meriten. Aber besser ist es natürlich, wenn man sozusagen langfristig denkt. Und wenn man versucht, Probleme äh, erst gar nicht entstehen zu lassen, gerade indem man langfristig denkt. Und alle Probleme, mit denen wir in Deutschland heute konfrontiert sind, sind ja solche, die nicht über Nacht gekommen sind, sondern die absehbar waren. Also zum Beispiel, dass die Energiewende nicht so funktioniert wie geplant. Das war schon vor dem Ukraine-Krieg klar. Das Thema Migration, das jetzt wieder ganz oben auf der politischen Agenda steht, das spielt seit mindestens acht Jahren. Seit dem berühmten Satz von Angela Merkel, wir schaffen das. Und ob wir das geschafft haben, da muss man doch ein großes Fragezeichen dahinter machen. Der Fachkräftemangel, das ist auch seit Jahren ein Thema, ohne dass die Probleme auch nur ansatzweise gelöst wurden. Dasselbe gilt für die Renten oder für die Sozialsysteme, das haben Sie schon angesprochen. Warum sind wir? Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Und ich habe leider keine Antwort darauf und hoffe, sie von Ihnen zu bekommen. Warum sind wir als moderne, aufgeklärte Gesellschaft eigentlich nicht in der Lage, vorausschauend zu handeln? Das gilt ja nicht nur für die Politik, denn Politik und Gesellschaft sind ja eben doch nicht völlig voneinander abgekoppelte Sphären.
0: Ja, ich kann Ihnen die Frage sicherlich nicht ähm, zufriedenstellend beantworten, wenn ich wirklich erklären sollte, warum das so ist. Ich kann nur feststellen, es ist so. Sie haben ein Buch von mir erwähnt, 2010, Wachstum, äh, die Zukunft des globalen Kapitalismus. Zwei Jahre später habe ich noch ein Buch geschrieben, das hieß Vollbeschäftigt, das neue deutsche Jobwunder. Und in diesem Buch habe ich tatsächlich, äh, gelegentlich li liegt man äh, richtig als äh, Volkswirt, prognostiziert, das ist ja auch ganz einfach, den Arbeitskräftemangel. Ich habe auf die Zahlen der Demografie geguckt und festgestellt, was jeder natürlich sich ganz leicht ausrechnen kann, dass die große gut ausgebildete Babyboomer-Generation zwischen 2020 und 2035 aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden wird. Ich gehöre ja selber auch dazu. Und dass dann eine Lücke von etwa 5 Millionen Menschen entsteht, also wenn man sie nicht mit Zuwanderung oder wie auch immer äh, füllt. Und natürlich noch schlimmer, eine Qualifikationslücke entsteht, denn das sind gut ausgebildete Leute. Das ist das Ingenieursrückgrat der deutschen Wirtschaft. Das war ganz einfach vorherzusehen. Ich habe damals Vorträge gehalten, da haben mich viele Leute sehr erstaunt angeguckt, weil man noch Arbeitslosigkeit hatte in substanziellem Ausmaß und deswegen sagte, also was redet er da? Die Realität, die ich sehe, ist doch eine andere. Übrigens war das selbst in der Unternehmerschaft so, bei den Gewerkschaften sowieso. Es gibt das Phänomen der späten, Wahrnehmung, ich glaube, das ist tief in der menschlichen Psychologie äh, verhaftet. Also nicht nur die Gesellschaft funktioniert so, sind wir doch mal ehrlich, auch wir Menschen, wir einzelne Menschen funktionieren so, dass wir gewisse Dinge von uns wegschieben, obwohl wir irgendwie ahnen, dass da ein Problem auf uns zukommt und sagen, also wir kümmern uns jetzt mal um andere Fragen.
1: Erstmal die Küche aufräumen und die großen Dinge, die mache ich morgen. Oder?
0: Genau, also ganz, so ganz praktisch formuliert, aber auch, ähm, was mir auffällt bei der Betrachtung des letzten Jahrzehnts, war das Ausmaß des Moralisierens. Also die Deutschen haben ein besonderes Talent entwickelt, wir haben das sowieso. Jedes Problem mit einer Kruste der Moral zu überziehen. Also es war bei der Flüchtlingsfrage zum Beispiel, wenn wir die Migration ansprechen, ging es plötzlich darum, ob wir Deutschen wirklich moralisch auf der richtigen Seite stehen und unsere Tore offen halten und Menschen in unser Land kommen. Dass dabei eine fundamentale Frage der Größenordnung, der Machbarkeit, der Integrationsfähigkeit, auch der kulturellen Unterschiede, völlig unter den Tisch gekehrt wurde, es interessierte zunächst niemanden. Jetzt haben wir das Ergebnis, wir müssen über diese Dinge reden.
1: Ich will mir jetzt mal kurz selbst ein bisschen widersprechen, zumindest der Frage, die ich äh,
0: gerade... Das erlaube anziehen. ich Ihnen.
1: Ich bin ja Journalist, die, die, die widersprechen ja eigentlich immer nur, Denjenigen, äh, denen sie gerade gegenüberstehen. <lacht> bei, bei mir ist das anders. Ähm, das ist auch kein wirklicher Widerspruch, aber ich, ich wollte nur sagen, dass ich es interessant finde, dass auch weiter vorausschauende staatliche Planung ja ganz offenbar nicht vor krisenhaften Situationen schützt. Also viele, ähm, ich sag mal, Demokratie-Skeptiker, die bringen dann immer das Beispiel oder haben es zumindest bisher gebraucht, das Beispiel China. Also. In China gibt es ein Regime der kommunistischen Partei. Wie kommunistisch die ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist jedenfalls keine Demokratie und die Regierung ist dementsprechend nicht so von Wahlzyklen abhängig, wie wir das sind. Die kann also letztlich auch auf lange Sicht durchregieren mit einem entsprechenden Planungshorizont. Und trotzdem ist das chinesische Wirtschaftswunder jetzt ganz offensichtlich vorbei, zumindest vorerst. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie Chinas künftige Rolle vor diesem Hintergrund im Konzert der Weltmächte sehen.
0: Also zunächst äh, vielleicht noch einen Satz zur Planbarkeit. Es gibt ein wunderbares Buch, äh, ich habe den Namen des Autors vergessen, äh, der hat äh, über einen langen Zeitraum die Prognosen von sogenannten Experten gesammelt und sie mit der Realität dann später verglichen. Das Ergebnis war katastrophal. Äh, insbesondere die Experten lagen oft falsch. Warum? Weil sie, sie in ihrem Bereich Experten sind, aber die gesamte Wirkung äh, der ähm, Entwicklungen in ihrem Bereich auf die Gesellschaft insgesamt nicht annähernd verlässlich abschätzen konnten. Das ist übrigens die Aufgabe, die die Politiker dann
1: Versuchen zu übernehmen. Gilt übrigens insbesondere auch für die Wirtschaftswissenschaften.
0: Ja, das gilt. Also, mea culpa. Also, die Wirtschaftswissenschaften sind da überhaupt nicht. Äh äh, auszunehmen. Wir gehen heute
1: alle in Sack und Asche hier. Ja, wir
0: haben das Pech, dass unsere Prognosen oft quantitativ sind, sodass also anschließend jemand sagen kann, das hat ja überhaupt nicht gestimmt, während bei anderen sich das in blumigen Formulierungen erschöpft, die man dann auch nicht so schnell äh, leicht widerlegen kann. Aber äh, völlig richtig, es gibt äh, ein Problem, ein äh, tiefes, geradezu philosophisches Problem der mangelnden Planbarkeit, das ist übrigens das zentrale Argument, für eine Marktwirtschaft, das auf Friedrich Hayek zurückgeht und Schumpeter. Die Welt entwickelt sich evolutorisch und wir können das nicht voraussehen. Und deswegen bin ich überhaupt nicht überrascht, dass China heute in eine Krise kommt, auch wirtschaftlich. Ich meine, zunächst hat sich das Land stürmisch entwickelt. Die ersten Phasen der Entwicklung waren relativ einfach zu, äh, zu äh, handhaben und zu prognostizieren. Aber jetzt, wo das Land langsam hineinwächst in die erweiterte Spitze der Weltwirtschaft, wird die Luft dünner. Und gerade dann ist äh, die Innovationskraft das Wichtigste, was eine Gesellschaft erreichen muss, die wirtschaftliche und technologische Innovationskraft. Und die ist noch schwerer vorhersehbar, wo die technologischen Durchbrüche liegen, als bei den ersten Stufen der Entwicklung. Also insofern, China hat 1,4 Milliarden Einwohner. Das wird weiterhin eine ganz wesentliche Rolle in der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung im Wettbewerb spielen. Aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
1: Früher sagte man, glaube ich, wenn Deutschland hustet, gemeint war die deutsche Volkswirtschaft, dann kriegt Europa eine Grippe. Ich, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, aber ich glaube, so ungefähr ging der Spruch. Ähm, was würde es denn für die
0: Weltwirtschaft bedeuten, wenn China jetzt anfängt zu husten? Äh, hustet ja schon. Ähm, äh, also das bedeutet eine Verlangsamung des weltweiten äh, Wachstums. Natürlich hat China da eine große, äh, wenn man so will, Bedeutung in dieser Arbeitsteilung. Aber ich würde das nicht dramatisieren. Ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass China ewig mit 8% oder 10% waren es zeitweise, man weiß auch nie so ganz, wie man den Zahlen trauen kann, pro Jahr wächst. Deutschland ist in seiner Wirtschaftswunderzeit, in den 50er Jahren Westdeutschland, um 8% pro Jahr gewachsen. Das geht nicht ewig weiter. Irgendwann stößt man an Grenzen der Machbarkeit. Jetzt sagen Sie Ressourcen. Grenzen der
1: Machbarkeit, um nicht den Begriff Grenzen des Wachstums verwenden und damit auf den Club of Rome zu rekurrieren, ich oder? Ich
0: rekuriere sehr gerne <lacht> auf den Club of Rome. Das war der Grund 1972, als das Buch erschien, dass ich Volkswirtschaftslehre studiert habe. Aber was ich in der, im Studium der Volkswirtschaftslehre und auch in der politischen Praxis gelernt habe, die Stärke eines marktwirtschaftlichen Systems besteht darin, vorübergehende Grenzen des Wachstums dann durchlässig zu machen. Also das ist äh, der Fehler des Club of Rome. Es ist ja gewesen zu sagen, dann sind die Ressourcen alle, dann stoppt das Wachstum und wir müssen vorher dann schon abbremsen. Nein, wir werden durch technologischen Fortschritt, der durch die Preisveränderungen, die Knappheiten gelenkt wird, wird eine marktwirtschaftliche Wirtschaft in die richtige Richtung gelenkt, das ist übrigens alles auch in den 70er und 80er Jahren nach dem Club of Rome passiert. Der kapitalistische Westen hat sich unter Ächzen und Schmerzen angepasst. Mit Arbeitslosigkeit war ein schwieriger Prozess, war kein Vergnügen, aber Osteuropa, sie entsinnen sich, im Sowjetkommunismus hat gar nichts gemacht. Und das Ergebnis war ein totaler Zusammenbruch einige Jahre später nach dem Mauerfall in Berlin.
1: Dann schauen wir doch jetzt mal auf das Russland von heute. Das Land ist ja von massiven Sanktionen durch den Westen betroffen. Aber der erwünschte Effekt ist bisher ja offenbar nicht wirklich eingetreten. Also die russische Wirtschaft floriert zwar nicht, aber sie steht halt auch keineswegs vor dem Kollaps. Und äh, Moskau hat sich neue Märkte erschlossen und sieht in der ökonomischen Abnabelung vom Westen womöglich sogar eine Chance. Hat sich denn der
0: Westen mit seinen Sanktionen am Ende vor allem selbst geschadet? Nein, die Sanktionen sind zunächst mal ein politisches Instrument. Ich habe vom ersten Tag an nicht im geringsten daran geglaubt, dass wir damit Russland, wie manche sagten, in die Knie zwingen würden. Russland ist ich glaube sogar das ressourcenreichste Land der Welt. Russland kann eine lange Durststrecke, wo es abgeschottet wird von außen, aus der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung rausgehalten wird, und dieser Prozess ist natürlich auch nicht perfekt, durchstehen. Das haben die schon öfters gemacht. Übrigens haben die Deutschen das auch zur Zeit des Nationalsozialismus gemacht. Sie haben eine Autarkiepolitik betrieben und einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, hält man das durch. Der Lebensstandard sinkt dann, der ist auch gesunken in Russland, aber nicht so dramatisch, dass es zu einer Rebellion der Bevölkerung kommt. Also die Vorstellungen, dass man mit ein paar Sanktionen hier Russland in die Knie zwingt, ist vollkommen illusorisch, war es zu Beginn der Sanktionen, ist es jetzt und wird es in mehreren Jahren auch noch sein. Trotzdem halte ich die Sanktionen für richtig und wichtig, weil sie ein klares Signal sind, dass ein völkerrechtswidriges Verhalten, wie es Russland durch seine Aggression gegenüber der Ukraine an den Tag gelegt hat, nicht akzeptiert wird
1: ist natürlich dann die Frage, wie lange hält denn der Westen diese Sanktionen durch? Also diese Sanktionsfront, die bröckelt ja eigentlich schon von Tag 1 an. Ich sage nur Länder wie Ungarn, die ähnlich äh, abhängig von russischer Energie sind wie Deutschland, aber eben auch noch ein Binnenstaat sind, also nicht einfach LNG-Terminals bauen können, die sind strikt gegen russische Sanktionen und fügen sich nur sehr, sehr unwillig dem, dem Sanktionsregime der EU und des Westens. Ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwann tatsächlich sozusagen auch die Dämme brechen, was, was den Rückhalt der Sanktionen in der Bevölkerung angeht, wenn er überhaupt da ist.
0: Das sehe ich im Augenblick bei Ungarn noch nicht. Ungarn äh, hängt in vielerlei Weise äh, auch von der EU ab. Äh, und äh, wird da einen ähm, pragmatischen Weg gehen. Aber ich kann natürlich andere Beispiele bringen. Ich meine, äh, ein, gro äh, ein großer Teil der Länder der Welt haben sich überhaupt nicht den Sanktionen angeschlossen. Also Länder wie Indien zum Beispiel, die nicht-autokratischen äh, BRICS-Staaten, also wenn man hier Brasilien nimmt, Südafrika, ähm, Indien... Ähm, ich habe mit Brasilianern gesprochen und die haben mir erzählt, dass 75 Prozent ihres Kunstdüngers aus Russland kommt. Und Brasilien ist ein riesiger landwirtschaftlicher Produzent. Das Land sagt, das ist ein europäischer Konflikt, wir halten uns da raus und dafür muss man ein gewisses Verständnis haben. Wir können nicht erwarten, dass die ganze Welt alle möglichen Konsequenzen erträgt, weil wir aus meiner Sicht zu Recht hier Sanktionen gegenüber Russland festlegen. Also hier muss man einen, einen pragmatischen Weg gehen. Das Leben weltwirtschaftlich geht weiter. Äh, man wird weiter mit diesen Ländern, die sich nicht einer an Sanktionsfront anschließen, äh, Handel treiben. Äh, muss man auch, sollte man auch. Im, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Man muss versuchen, sie noch stärker selbst einzubinden durch Abschluss von Freihandelsabkommen, EU-Mercosur zum Beispiel liegt viel zu lange in der Schublade, müsste endlich abgeschlossen werden, damit die autokratischen Regime wie China, wie Russland äh, oder auch äh, die Türkei äh, ihren Einfluss in diesen Ländern nicht so stark geltend machen können, wie das bisher geschehen ist.
1: Sie haben gesagt, die BRICS-Staaten sehen darin einen europäischen Konflikt. Jetzt klar, also das R in BRICS steht ja ohnehin für Russland, aber es gibt ja auch eine ganz andere Lesart der Gestalt dass die BRICS-Staaten im Prinzip so eine Art, äh, ja, dass, dass, dass die das repräsentieren, was man gemeinhin den globalen Süden nennt und dass die die aktuelle Krise letztlich als Gelegenheit sehen, um, ich sag mal, dem großen westlichen Hegemon, nämlich den Vereinigten Staaten, aber auch der EU den Stinkefinger zu zeigen und zu sagen, also passt mal auf, äh, das könnt ihr mal schön unter euch regeln, aber die Weltordnung ist nicht mehr so wie früher, wir leben jetzt in einer multipolaren Welt und wir spielen jetzt einfach unsere eigene Geige.
0: Also natürlich ist ähm, da dieses Signal eines der zentralen äh, Motivationselemente der Gründung und der Erweiterung der BRICS-Staaten. Ich sehe die Br äh, also dieses BRICS-Plus-Verbandes, wie man ihn jetzt inzwischen nennt, die Länder, die Mitglied bei BRICS sind, die da mitmachen, sind aber so heterogen, dass da keine gemeinsame Front entsteht. Und ich bitte Sie, der globale Süden, das sind noch ein paar Länder mehr als die Mitglieder von BRICS. Das sind relativ große Länder, die auch in ihren Regionen einen beträchtlichen Einfluss haben, bei China sogar weltweit und Russland zum Teil auch. Aber ähm, wir haben äh, 200 Länder in der Welt, ein Großteil der Länder liegt im globalen Süden mit höchst unterschiedlichen Interessen. Diese Länder sind zu Recht skeptisch, wenn eine neokoloniale Attitüde vom Westen kommt Übrigens auch vor allem äh, in neuem Gewand, also wenn es um klimapolitische Anforderungen geht, das ist äh, deutlich spürbar, zum Beispiel bei der Haltung der Grünen gegenüber lateinamerikanischen Ländern darüber beklagen, die sich auch vollkommen zu Recht. Also hier müssen wir in Europa äh, zur Vernunft kommen und sagen, wir äh, verhandeln hier auf Augenhöhe mit dem globalen Süden, das sind Partner von uns und das ist nicht die Fortsetzung in neuem Gewand einer kolonialen Vergangenheit, die sich jetzt auf ökologische Fragen konzentriert. Ja, wird.
1: insofern ist natürlich auch ähm, zu hinterfragen, ob das besonders schlau ist, dass die deutsche Außenministerin äh, auf Fox News den chinesischen Staatsführer einen Diktator genannt hat, was er mit Sicherheit ist. Aber es ist immer natürlich eine Frage, ob man was öffentlich tut oder, oder eben dann doch in
0: geschlossenen Räumen. Es gibt Sprache und es gibt diplomatische Sprache.
1: Das wäre einem FDP-Außenminister nicht passiert?
0: <lacht> wir ähm, sind nicht diejenigen, die im Moment das Außenministerium äh, besetzen. Aber wenn ich die Frage etwas verallgemeinere, äh, äh, würde ich doch deutlich formulieren, wir haben Aufgaben weltweit, wirtschaftliche und weltpolitische Aufgaben, die sich nicht in moralischen Fragen erschöpfen. Und darüber sollte man in der deutschen Außenpolitik durchaus nachdenken. Das gilt insbesondere um völlig legitime Interessen von Ländern, die vielleicht noch nicht so wohlhabend sind wie wir in Deutschland, und die vielleicht auch nicht auf so einem hohen Ross sitzen, wie wir es gelegentlich leider in Deutschland tun, die aber größten Wert darauf legen, dass sie auf Augenhöhe behandelt werden. Und wenn wir weiterkommen wollen mit einem auch liberalen Einfluss in der Weltwirtschaft, wenn wir eine friedliche, freiheitliche Welt haben wollen und in diese Richtung arbeiten wollen, dann dürfen wir nicht, den globalen Süden despektierlich behandeln äh, oder äh, mit äh, überzogenen moralischen äh, Forderungen äh, behelligen.
1: Ich würde an der Stelle gern einen Schwenk machen von der großen Weltpolitik, die wir, jetzt, die wir jetzt besprochen haben, hin zu innerdeutschen Befindlichkeiten. Und zwar aus dem Grund, dass Sie sich da besonders gut auskennen. Denn Sie sind jemand, der stammt aus Westdeutschland, aus dem äußersten Westen Deutschland aus dem Saarland nämlich, aber sie waren lange Jahre Minister in einem ostdeutschen Bundesland, also in Sachsen-Anhalt. Mein Eindruck ist, dass sich der Westen und der Osten unserer Republik inzwischen wieder ein Stück weit auseinanderentwickeln, fast 35 Jahre nach der Wiedervereinigung. Das zeigen ja vor allem die politischen Verhältnisse. Also in vier von fünf der neuen Bundesländer ist die AfD mit Abstand stärkste Partei inzwischen. Ausnahme übrigens tatsächlich Sachsen-Anhalt. In Sachsen könnte die AfD nächstes Jahr womöglich sogar eine absolute Mehrheit erringen. Gleichzeitig gibt es im Osten ja auch durchaus große Erfolge bei Industrieansiedlungen. Ich nenne jetzt nur mal als Beispiel den Chiphersteller Intel in Magdeburg. Woher rührt also Ihre Ansicht und Ihrer vor allem Ihrer Beobachtung nach dieses Störgefühl der ostdeutschen Wähler?
0: Also äh, zunächst einen Satz zum Aufstieg der AfD. Die AfD. Der Aufstieg der AfD lief in drei Schüben. Der erste Schub war in der äh, Euro-Schuldenkrise, etwa 2011, 2012. Der zweite Schub war 2015, 16 in der äh, Flüchtlingskrise oder heute möchte man fast sagen der ersten Flüchtlingskrise und der dritte Schub war zwischen Mitte letzten Jahres und Mitte diesen Jahres und dieser letzte Schub hat sich interessanterweise nicht auf Ostdeutschland konzentriert, sondern war relativ gleichmäßig, könnte ich an den Zahlen äh, Ihnen belegen, der Erste und zweite Schub war deutlich stärker in Ostdeutschland. Aber jetzt haben wir ein Phänomen, das offenbar ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung mit der Politik insgesamt ähm, unzufrieden ist. Und das wäre meine zentrale Diagnose, einfach sagt, bestimmte Hausaufgaben müssen in diesem Land gemacht werden. Das ist die Verantwortung der Politik übrigens völlig unabhängig davon, wie die genauen Couleurs der äh, politischen Zusammensetzung aussehen. Und die Hausaufgaben, zwei riesige Hausaufgaben dabei, sind erstens das wirtschaftliche Wachstum. Die Menschen wollen in einem florierenden Land mit Zukunftsaussichten leben. Sie wollen stolz auf ihr Land sein. Selbst wenn sie nicht direkt von Arbeitslosigkeit bedroht sind, sind ja die meisten nicht heute. Aber das wollen sie ähm, als Ergebnis der Politik sehen. Zweitens die Migrationsproblematik, dass wir einfach nicht in der Lage sind, unsere Grenzen und die Grenzen der EU zu kontrollieren und das Migrations, das illegale Migrationsproblem wirklich in den Griff zu bekommen. Ein dritter Punkt ist eher ein bisschen mental. Viele haben den Eindruck, dass inzwischen eine Art Sittenpolizei in Deutschland herrscht. Überall wird geprüft, ob die Sprache noch nicht, nicht diskriminierend ist, ob Darstellungen in Funk, Fernsehen, was auch immer, auch historische Filme noch den Erfordernissen der politischen Korrektheit entsprechen. Also ein besonders kurioser Fall Oh. war Otto Walkes Film, also eine Ikone des deutschen Humors, wo die, das öffentlich-rechtliche Fernsehen einen Warnhinweis vorschaltete vor dem Humor von Otto Walkes.
1: Ja, ich habe mir das tatsächlich angeguckt. Also aus heutiger Sicht würde ich auch sagen... Es braucht sicher keinen Warnhinweis. Man sollte einfach nur einblenden, aus welchem Jahr das stammt. Ich ja, glaube, diese Otto-Filme waren dann von 19, irgendwie Mitte 80er Jahre. Die sind wirklich teilweise so Hanebüchen. Also da sieht man dann Otto irgendwie mit einem schwarzen Schauspieler, der ja. ist, weiß ich nicht, als GI verkleidet. Und Otto geht hin und verkauft den sozusagen in der Nachbarschaft als Sklaven, nennt den Bimbo. Und, und so, also das mag alles damals lustig gemeint gewesen sein, aber es ist wirklich, wirklich, also erstens Gut. ist es nicht komisch und zweitens muss man sagen, Okay, also solche Witze würde man heute aus gutem Grund, wie ich finde, nicht mehr machen. Aber es ist natürlich auch total idiotisch und paternalistisch, dann zu sagen, davor warne ich, weil jeder, der irgendwie einigermaßen bei Verstand ist, der sieht das, kann es einordnen und würde, glaube ich, zu demselben Ergebnis kommen, ja. wie ich das tue. Ja, Also
0: Sie, Sie müssen, wenn Sie sich alte Aufnahmen von Korrespondenten ansehen, mein äh, hochgeschätzter äh, Gerd Ruge zum Beispiel, der berühmte Journalist, der aus Washington berichtete, hat er das N-Wort immer wieder gebraucht. Das war in den 60er Jahren war das üblich. Und da ist die Frage, das spüren die Menschen, ob hier jemand tatsächlich paternalistisch eingreift, und einen belehrt im Nachhinein oder ob man das nicht äh, erwarten kann, dass mündige Menschen das von selbst unterscheiden. Sonst, äh, wenn, man, wenn man das den Menschen nicht mehr zutraut, müsste man ja die ganze Beschäftigung mit der Geschichte Verbieten. Also äh, Cicero, wir sind hier bei Cicero, hatte einen Sklaven, Tiro, äh, den er übrigens persönlich sehr schätzte, weil er seine ganzen Redeschwall ähm, äh, angemessen zu Papier brachte. Ähm, äh, also ähm, ich finde, äh, da gehört es zur Erziehung, zur Mündigkeit, dass man mit solchen Dingen äh, historisch angemessen umgeht und dass diese Bevormundung die führt zu einem unguten Befühl in der Bevölkerung. Ich habe jetzt einen kleinen Bogen geschlagen, weil ich sagen wollte, dass da mehrere Dinge zusammenkommen, das fehlende Wachstum, die umgekehrte Migrationsfrage, die Bevormundung der Paternalismus, wo die Leute einfach sagen, nein, das wollen wir nicht und wir machen das auch deutlich, dass wir das nicht wollen. Und das ist Bedauerlich, dass es so weit gekommen ist, aber da müssen sich die urbanen Intellektuellen, da sind wir wieder bei den Intellektuellen, schon mal an die eigene Nase fassen und überlegen, ob sie nicht aus einer Blase heraus ähm, äh, nicht richtig beurteilen, wie die Menschen reagieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Ost-West-Problems. Ich habe 25 Jahre mitten in Magdeburg gelebt einer Stadt mit, allen, mit ganz schweren industriellen Strukturproblemen, die sie inzwischen überwunden hat. Und es ist ganz klar, dass man in einer Stadt wie Magdeburg oder noch mehr in der weniger städtischen, eher ländlichen Provinz Ostdeutschlands natürlich sehr sensibel ist, wie man, wie man behandelt wird. Äh, im Austausch mit Leuten aus Düsseldorf, Frankfurt, München oder Hamburg. Und da hat sich auch wieder ein paternistischer Geist eingeschlichen. Der muss raus. Äh, dass, äh, äh, da müssen wir einen gemeinsamen, ein gemeinsames Gemü Bemühen, muss erkennbar sein, hier auf Augenhöhe miteinander zu reden. Das gilt übrigens nicht nur für West- und Ostdeutschland. Ich bin ja auch viel international unterwegs. Das gilt auch für Westdeutschland. Europa und Mittel- und Osteuropa. Auch da gibt es ganz ähnlich gelagerte Missverständnisse, die auch sich in einer etwas anderen politischen Landschaft niederschlagen.
1: Das finde ich interessant, was Sie sagen, weil das würde ja auch bedeuten, dass letztlich, dass letztlich der Aufstieg der AfD, dass dem letztlich auch so ein bisschen ein liberales Element innewohnt, denn dieser Paternalismus ist ja das Gegenteil von, von Liberalität. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, viele Leute in, der, in, 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 in Ostdeutschland, die sagen, nee, also so wie das läuft, äh, also so, ja, dies, diese, ich sage jetzt mal Bevormundung, aber diese Sprachregelung, das erinnert uns doch zu sehr an die frühere DDR. Das wollen wir nicht mehr haben. Und jetzt, äh, aus welchem Grund auch immer, wähle ich halt aus Protest die AfD. Da ist ja durchaus ein liberales Moment vorhanden. Oder würden Sie das negieren?
0: Ja, da ist so eine gewisse, man könnte es ganz salopp Bockigkeit nennen, also dass man sagt, das lasse ich mir nicht bieten. Und wenn Sie das liberal nennen wollen, dann, dann ist das liberal. Ich habe da gar nichts dagegen. Aber hinter diesem, diesem Problem, diesem mentalen West-Ost-Problem, steht ja auch ein klein wenig die Insinuation, die man oft raushört, wenn Westdeutsche den Osten analysieren, dass die Demokratie im Osten nicht richtig funktioniert. Und ähm, dann wird es natürlich sehr problematisch. Also wir haben in Ostdeutschland, haben wir bis in die Kommunalparlamente, überall funktioniert die Demokratie genauso perfekt und Un unperfekt, wie sie in Baden, in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen funktioniert. Man wählt nur was zum Teil was anderes. Ich sage das als Mitglied einer Partei, die es in Ostdeutschland sehr schwer hat, also die von diesem Unterschied keineswegs profitiert. Wir leiden auch darunter. Aber da müssen wir uns selber an die Nase fassen und die Frage stellen, ob nicht unser Ton ein anderer werden muss und auch unsere Überzeugung, dass wir einfach, was Demokratie betrifft, jetzt nicht sagen, das sind schlechte Demokraten, die wählen die falsche Partei. So einfach ist es nicht. Es, ist, es sind demokratische Entscheidungen, es ist eine Unzufriedenheit mit was auch immer, manchmal auch sachlich nicht begründet, Politik ist alles andere als sachlich und politische Inhalte sind nicht immer bis ins Letzte durchdacht. Und es hat übrigens oft nichts mit Wirtschaft zu tun. Das ist das Interessante. Die Hochburgen der AfD finden sich in äh, Ostdeutschland, in Sachsen. Und Sachsen ist wirtschaftlich keineswegs die schwächste Region. Eher eine der stärkeren Regionen des Ostens.
1: Aber eigentlich müssten das doch tolle Zeiten sein für Liberale. Also die FDP als Rechtsstaatspartei. Die FDP als eine Partei, die einfach sozusagen von ihrer ganzen DNA her gegenstaatliche Bevormundung ist. Eine Partei, die, würde ich sagen, auch für die Freiheit der Ausdrucksweise steht. Und wenn man sich dann anguckt, wo die FDP steht, in ganz Deutschland, ich glaube, in keinem einzigen Bundesland über 8 Prozent, das ist dann auch eine krasse Ausnahme, ich glaube, Schleswig-Holstein, in den meisten Bundesländern zwischen 3 und 5, vielleicht 6 Prozent. In Bayern droht sie jetzt aus dem Landtag ganz rauszufliegen. Also ist die Frage, ist der Liberalismus in Deutschland einfach kein Thema, mit dem sich breite Wählerschichten mobilisieren lassen?
0: Also zunächst mal sind wir tatsächlich keine Volkspartei. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Es gab mal ganz in den 1870er Jahren, gab es mal eine kurze Zeit, wo die Nationalliberalen so stark waren, dass man sie hätte als Volkspartei bezeichnen können. Aber es ist eine ganz, ganz lange Zeit zurück. Zweiter Punkt bei den letzten beiden Bundestagswahlen haben wir doch äh, gut abgeschnitten. Also wir waren 10,5 Prozent, 11,5 Prozent hatten wir. Das sind Ergebnisse, die wir uns früher nicht erreicht haben. Und bei der letzten Bundestagswahl waren wir unter Erstwählern die stärkste Partei. Ein Tick besser als die Grünen, haben sich viele Journalisten die Augen gerieben. Man muss gesagt, wie kann das sein? Ja, weil äh, die Freiheitsbotschaft eben doch bei jungen, äh, das war äh, speziell bei jungen Menschen, attraktiv ist, genauso wie die, wenn man so will, grüne ökologische Botschaft. Also so ganz aus der Zeit gefallen sind wir nicht, will ich es mal formulieren. Jetzt kommt aber die äh, äh, schwierige Regierungszeit im Moment. Für uns ist das keine leichte Zeit. Wir tragen Verantwortung ähm, in Berlin. Und das ist dann natürlich äh, durchaus nicht untypisch, dass man unter einer solchen Verantwortung ein Stück weit leidet in den Umfragen. Aber wie Christian Lindner sage, auch ich, abgerechnet wird im September 2025.
1: Ja, äh, genau, das sagt man dann in solchen Situationen. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich will noch mal auf die Volkspartei zu sprechen kommen. Sie sagen, die FDP sei keine Volkspartei, sei es mit einer Ausnahme nie gewesen. Eine Volkspartei definiert sich ja nicht dadurch, dass sie möglichst äh, viele Stimmen auf sich versammelt, sondern erstmal dadurch, dass sie willens und in der Lage ist, möglichst breite Bevölkerungsschichten zu adressieren. Warum kann das denn der FDP nicht gelingen? Denn der Liberalismus ist doch eigentlich was, wo fast jeder sagen würde, ja, also ich bin ein liberaler Mensch, ich stehe für liberale Werte, ich stehe für die Freiheit.
0: Also äh, zunächst mal sind das natürlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also das Lebensgefühl dass man sagt, ich bin liberal, das hat eine absolut positive Konnotation und das werden also die allermeisten Leute unterschreiben. Selbst sehr konservative und selbst sehr staatstreue Linke werden sagen, ich bin liberal, das will jeder sein. Das ist aber nicht der Punkt, also politisch nicht der Punkt. Politisch ist der Punkt, dass den Liberalismus, zwei Dinge charakterisiert. Das eine ist der Glaube an die Leistungsgerechtigkeit. Also unser Konzept der Gerechtigkeit hängt eng mit der Leistung zusammen und das gefällt nicht jedem. Und zum Zweiten sind wir, ich will nicht sagen, Staatsskeptiker, aber wir stellen grundsätzlich die Frage, was Darf der Staat? Was soll der Staat? Und was muss der Staat? Wir rufen nicht gleich nach dem Staat. Und das ist natürlich in der breiteren Bevölkerung, auch bei den Volksparteien natürlich eine gewisse Neigung, sehr schnell zum Staat zu laufen, dass der irgendein Problem löst. Und ich unterscheide immer gern zwischen dem intervenierenden Staat und dem ermöglichenden Staat. Also Liberale, auch schon im 19. Jahrhundert, waren immer für ein gutes staatliches Bildungssystem, weil die Bildung äh, ein vernünftiges, chancenreiches Leben ermöglicht. Äh, da hatte der Staat eine Kernaufgabe, ähnlich bei der inneren Sicherheit, äh, ähnlich bei der äh, nationalen Verteidigung. Äh, und äh, nun man muss ich immer die Frage stellen, das machen Liberale geradezu penetrant, wie weit darf er gehen, haben wir nicht andere Möglichkeiten, um die entsprechende äh, Dienstleistung, Serviceleistung in der äh, äh, Welt bereitzustellen, äh, muss das unbedingt der Staat machen und ganz wichtig, ähm, wie tief darf er in die Tasche des Steuerzahlers greifen, um diese, äh, das zu finanzieren beziehungsweise sich am Kapitalmarkt verschulden. Und das sind dann Fragen, die sind dann nicht mehr ganz so breit populär. Und deswegen ist es so, dass traditionell leider die CDU etwas stärker ist als die FDP. Die CDU hat aber auch typischerweise sehr viel Schwammigkeit in ihrem Programm, was diese Breite erlaubt. Und es ist unser Stolz als Liberale, auch meiner, dass wir diese Schwammigkeit nicht haben. Ich sage manchmal etwas überspitzt meinen christdemokratischen Freunden, naja, wir haben ein Programm, ihr braucht gar kein Programm. Ich
1: wundere mich bei dem Thema Staatsgläubigkeit ja ohnehin immer über eines. Ja, die, dann, dann, dann wird gesagt, ja, der Staat soll es richten. Und in Wahrheit ist der Staat ja nicht irgendwie eine, ein, 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 ein Geist, der über allem schwebt oder eine Art Gott, sondern der Staat ist ja letztlich nichts anderes als Menschen. Ja als die Politik eigentlich, als Politiker. Also der Staat, das ist auch ein Bundestagsabgeordneter einer egal wie auch immer gearteten Partei, der möglicherweise keinen Studienabschluss hat, keine Lebenserfahrung, keine Berufserfahrung und dann aber sozusagen Entscheidungen fällt, die jeden Bürger betreffen. So, das, das ist dann eben auch der Staat. Ist das nicht ein Argument, dass sie viel zu wenig bringen als Liberale, um den Menschen klarzumachen, passt mal auf, der Staat sind auch Leute, die möglicherweise viel weniger über eure persönliche Lebenssituation wissen als ihr selbst. Also warum wollt ihr die über euch bestimmen lassen?
0: Ja, also das Argument bringen wir schon. Ich höre das viel zu selten. Ja, das, das nehme ich als Anregung mit. Aber wenn wir zum Beispiel über die Bürokratie, die bürgerferne Bürokratie klagen, und das machen wir zu Recht ständig. Und ähm, wenn man bei einer äh, Veranstaltung ähm, der Liberalen ist und man schneidet das Thema Bürokratie an, was ja letztlich äh, der lebensferne Bürokrat, der letztlich aber auch ein Mensch ist, auch mit seinen eigenen äh, Interessen und ma kleinen Machtinteressen, da kriegen Sie tosenden Applaus. Da kriegen Sie im Saal, also jeder Saal steht Kopf, wenn Sie auf die Bürokratie schimpfen. Das hindert die Leute aber nicht daran, sich umzudrehen und am nächsten Tag ähm, äh, wieder von diesem Staat zu verlangen, dass er ähm, äh, sich insgesamt zurückhält, aber bei ihrer Angelegenheit äh, doch besonders fürsorglich ist. Ich glaube, das liegt so ein klein wenig in der ähm, ich will nicht sagen Verlogenheit äh, der, der Menschheit, aber doch so in einer Doppelzüngigkeit, die man wahrscheinlich auch mit einem Schuss Humor betrachten muss.
1: Sie sind ja auch Vize-Vorsitzender der liberalen Internationale. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Liberalismus weltweit? Nach den großen Freiheitsbewegungen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre erleben wir doch schon seit längerer Zeit einen illiberalen Backlash. Also insbesondere in Ost- und Mitteleuropa gibt es schon seit vielen Jahren autoritäre Tendenzen, aber, aber eben nicht nur dort. Also kämpfen Sie als jemand, der den liberalen Gedanken auch weltweit fördern will? Und das ist ja das Ziel der liberalen Internationale. Kämpfen Sie da auf verlorenen Posten?
0: Nein. Also wir müssen gelegentlich Rückschläge hinnehmen. Und ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass die Zeiten im Moment etwas rau sind, also der die autokratische Regime haben eine gewisse Konjunktur. Wir können das im, in der Statistik geradezu in beängstigender Weise sehen, dass das zugenommen hat. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr ermutigende Gegenbeispiele. Ich könnte jetzt einige einzelne Länder nennen, in Lateinamerika, in Afrika, also auch gerade in Regionen, wo, wo es wo, wo alle Probleme dieser Welt zu Hause sind. Und da gibt es auch ermutigende Entwicklungen, auch im Generationenwechsel. Es gibt eine doch stark freiheitlich geprägte Jugend. In vielen Ländern durch die Urbanisierung laufen manche gesellschaftliche Trends auch in unsere Richtung. Aber es ist ganz klar, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und wenn wir nicht irgendwie... Äh, idealistisch von unserer Sache überzeugt wären in Liber äh, der liberalen Internationale und in den fast 100 Parteien, die da Mitglied äh, sind, äh, dann würden wir da nicht mit äh, Enthusiasmus und Leidenschaft weitermachen. Aber ich muss gestehen, dass ähm, es einfach so ermutigend ist, äh, mit vor allem jungen Menschen zusammenzukommen äh, in zum Beispiel Lateinamerika oder in Afrika, die trotz der Schwierigkeiten, zum Teil ja Schwierigkeiten, die einen zur Verzweiflung bringen könnten, immer noch unverändert an Freiheit, an Rechtsstaat, an Demokratie, auch an Marktwirtschaft glauben und bereit sind, sich dafür einzusetzen in manchen Regionen der Welt. Äh, riskieren Sie damit das Leben. Das finde ich großartig und äh, das motiviert mich, weiterzumachen. Herr Bakke,
1: ich danke Ihnen für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Quatschleserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer, aber lesen dürfen Sie Cicero natürlich auch, danke ich für Ihr Interesse. Cicero-Podcast finden Sie wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auf cicero.de.
0: Cicero Politik Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.